0: стакленим и звонам.
1: Добрдани добродошенне залеи таасррвок програма радиа радиоо телевизија ј водинине јасан драга на радковић. Toplotni talas zahvatio je Evropu. Ekstremno visoke temperature, preko 40 stepeni, izazvale su brojne šumske požare koji su uništili na desetine hiljada hektara šume, uzrokovale su i veoma nizak nivou vodostaja reka u našoj zemlji što u velikoj meri ima uticaj na živi svet. Zbog suše i vrućina ugroženo je i zelenilo, posebno u gradovima. Čućete koliko visoke temperature sve učestali i toplotni talasi i suša utiču na zelenilo u gradu i kako da ga zaštitimo. Skupština grada Novog Sada usvojila je generalni urbanistički plan do 2030. koji je izazvao veliku polemiku u javnosti i zbog čega je grupa građana pre njegovog usvajanja protestovala. Govorit ćemo i o izložbi Priroda budućnosti, otvorenoj u rektoratu Univerzitete u Novom Sadu, o klimatskoj kapsuli i projektu Ekotopije kao delu projekta Ekotisak koji spaja umetnosti i nauku. Biće reći i o dokumentarnim filmovima posvećenim temama očuvanja zaštite životne sredine koji su u okviru selekcije Ekodoks prikazani na 29. Paličkom festivalu, kao i o prvom Limenka Teaterfestu koji kroz pozorišnu umetnost decu i mlade edukuje o reciklaži i važnosti zaštite životne sredine. Toliko u najavi nakon pozdravne pesme o svemu obširnije.
2: Dok priroda kraj plače. Za vladarskim tronom. Tužne vele, marikači odsakleni smo zvonom. Znali vals do kehilanganema. Sveman di sebe il danno che to spesso despardaona kao da sullo di scomi c'ho me sa me se vi reta spognego sveta Kao da su ljudi s komi Zagledi kad smo zvonom Uništenje
1: Veliki toplotni talas zahvatio je Evropu sa temperaturama koje ovih dana obaraju nove rekorde u mnogim zemljama. Britanska meteorološka služba izdala je svoje prvo crveno upozorenje za ekstremne vrućine u Engleskoj, što ukazuje na opasnost po život sa temperaturama koje ovih dana idu i do 43 stepena Celzijusa. Temperature preko 40 stepeni zabeležene su i u Francuskoj, u delovima Nemačke, Španije, Portugala i Italije, kao i u zemljama Istočne Evrope, uključujući Srbiju. Period bez padavina sa veoma visokim dnevnim temperaturama uticao je na vodostaj reka u našoj zemlji koji je na veoma niskom nivou. Prema podacima Republičkog Hidrometeorološkog zavoda, u svim rekama vodostaj će stagnirati ili opadati. Uz temperature Dunava, Save i Tise iznad su prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo godine. Kako kažu stručnjaci, trenutni vodoste reka blizuje biološkog minimuma i takva situacija će potrajati do septembra. Uz sporast dnevnih temperatura i vodostaj koji opada, količina kiselnika u rekama lagano se smanjuje što u velikoj meri ima uticaja na živi svet u rekama. Stručnjaci predviđaju da samo ozbiljnije padavine mogu da utiču na trenutnu situaciju. Riblji fond na akumulaciji čonoplja ugrožen zbog presušivanja jezera usled visokih temperatura i najveće suša od 2012. godine što je uzrokovalo pomo ribe. Nizak vodostaje, dugogodišnji problem, kaže Momir Kostić iz Udruženja ribolovaca čornoplja.
3: Problem datira već pet godina, ovaj,
4: stalno svako proleće smo imali sve manju manju akumulaciju, nema kiša, nema snega, temperatura 30 stepeni i više. Znači ako malo još i vetrića ima, gube dnevno na nivou od, od 2,5 do 3
5: santimetra.
1: Zbog presušivanja jezera u Čonoplji, u vodama Vojvodine doneli su odluku da se riba izmesti po hitnom postupku. Igor Kolaković kaže da ovaj izuzetno zahtjevan posao kako bi se spasio preostali riblji fond, vode Vojvodine prvi put preduzimaju posle više od decenije.
4: Translokacija ribljeg fonda podrazumeva prvo izlov preostale žive ribe, smeštanje u velike kanistere koje imaju dotok sveži dotok kiselnika konstantno i voze se u najbližu riblonu vodu koja je u ovom slučaju kanal Vrbas Bezdan koji je sastanjen deo hidrosistema Duna Tisa Dunov.
1: Ekstremno visoke temperature u Evropi koje nejenjavaju nekoliko nedelja unazad izazvale su brojne šumske požare koji su uništili na desetine hiljada hektara šume i uzrokovali masovnu evakuaciju, javljaju svetski mediji. Sa požarima se u ovom trenutku suočava većina zemalja i u regionu. S obzirom na situaciju koja je zadesila region kao i duži sušni period bez padavina uz visoke temperature, sektor za vanredne situacije meni Starstva unutrašnjih poslova Republika Srbije apeluje na građane da ne pale vatru i nisko rastinje na otvorenim prostorima u šumi i po njenim obodima zbog opasnosti širenja požara. Samo u junu i julu ove godine evidentirano je 3836 požara, od čega su 2884 nastala na otvorenom prostoru. Naučnici su izračunali da klimatske promene čine letnje toplotne talase pet puta verovatnijim i znatno intenzivnijim. Poraz temperature posebno je izražen u gradovima. Poznato je da drveće i zelenilo pomaže stanovnicima gradova da ublaže visoke temperature jer im pruža hlad i sparava vodu što pruža efekt hlađenja. Nažalost, zelenila u gradovima nema dovoljno, a i ono što ima na ovim temperaturama suši se i vene. Koliko visoke temperature, sve učestali i toplotni talasi i suša utiču na zelenilo u gradu i kako da ga zaštitimo. Tim povodom gošće emisije je majda Adlešić, inženjarka hortikulture. Majda, dobrodošli na Zeleni talas, Radio Novog Sada.
6: Dobar dan, Bragana.
1: Majda, iz godinu u godinu temperature su sve više, toplotni talasi sve učestali, padavine su neravnomerno raspoređene i drveće i zelenilo kažu, pomažu u blažavanju toplotnih talasa, ali moramo priznati da urbanim sredinama imamo jako malo zelenila i kažu se manje prostora da ga sadimo.
6: Pa jeste, da, baš je ono što, što ste rekli u uvodu bilo jako ovaj, značajno i neki šlagvort za ovo što bih ja rekla, dobra postavka da zelenilo pomaže ljudima u gradovima i samim gradovima, koliko mi kao građani i sam grad kao institucija da kažemo pomaže zelenilo, to je veliko pitanje. Mi se nalazimo u periodu očigledno vrlo krupnih promena koje da se niti da sagledamo u potpunosti i jedna od velikih posledica toga su suše koje su sada već kod nas toliko učestale, intenzivne i sve uopšte prisutne da počinju negde da postaju obeležje klime našeg područja. Ja samo bih želela skrenla pažnju na to koliko mi ovog leta, proleća i zime imamo malo kišnih dana. Pritome postoje dani sa padavinama ali su one toliko obimne i potpuno van kontrole da stvaraju problem druge vrste. Kako između toga naći realnu opciju da tu vodu koja nam padne kad padne nekako sačuvamo i kako iskoristiti za one dane kad nemamo padavine, pogotovo znači kad je reč o javnim površinama, to je pitanje očigledno za neke timove koji bi trebali time da se pozabave na niv nivou grada ne samo novog sada nego tih drugih, pogotovo većih gradova. E, sada, nije samo nedostatak padovi na problem. Problem, je, problem su visoke temperature, e, vrlo često praćenje praćene i vetrovima, evo, baš ovih zadnjih dana, možda i dve nedelje, imamo intenzivno prisustvo vetrova zajedno sa visokim temperaturama koje dodatno isušuju površine, ali ne, ne samo površine, nego i kompletne biljke, kompletan habitus biljke. Tako da su štete ne samo u smislu nedostatka vode, nego i u smislu nedostatka vazdušne vlage i u smislu toga što čini vetr sa jakom insolacijom, odnosno sa tom jakom radijacijom koju ima sunce ovih zadnjih, pa mogu reći i meseci, jer je nama žarko proleće, krenulo ovaj jako rano i evo to traje. Novi sad nekako se naša ovog proleća u nekom centru nedostatka velikih padavina, dok svuda oko nas padavina ima. Novi sad baš jako oskudeva. U Sve to je naravno problem ljudski faktor, ne samo u smislu ne postojanja rešenja već u smislu toga da kad nema vode, zbirke za, za nas je ima još manje, odnosno mi još izraženiju potrebu za vodom imamo. Tako da naša povećana potrošnja za vodom dodasno smanje količinu vode koju smo
1: spremni da za biljke. Imali smo toplotni talas jedan u junu što je neobičajeno Tako, za taj ja. deo godine. Početak jula još jedan toplotni talas. Ako prođemo gradom zelene površine i travnjaci su žuti, suvi, listovi okay. na drveću opušteni, gotovo venuli a mnoga stabla i zelenilo su počeli da se suše. Kako pomoći zelenilu u gradovima? Čuli smo sve ono što ste rekli, na šta sve utiče da. na pojavu suša u gradu?
6: A kako pomoći? Prvo imamo jedan, da kažem, sistemski problem da stvari rešavamo kada se suočimo sa problemom umesto da ih predupredimo. Znači nemamo preventivu, nemamo predradnje, razmišljamo o zelenim površinama, parkovima, a ne pripremimo infrastrukturu za to. Znači za parkove više nisu samo neophodne, slobodne površine, Vrlo je bitno imati svest o tome da je neophodno planirati zalivni sistem kakve god vrste, kakvog god go oblika i po moguću da nije vezan za sistem vodovoda grada. Ja se sticam okolnosti, samo u situaciji da održavam dve zelene površine javne i oba slučaja moram da koristim javnu gradsku vodu. Meni nije dobro od te činjenice. S jedne strane sam svesna toga da spašavam biljke, s druge strane da trošim vodu koja je izuzetno skupa dok dođe do krajnjeg potrošača, odnosno slavine.
1: Ali ovih dana zbog veće potrošnje i česti su apeli da štedimo vodu.
6: Upravo to. Znači, činjenica je da moramo štediti vodu. Nema padavina, prazne se rezervoari podzemnih voda od, od, iz kojih se mi snabdevamo. S druge strane, želimo da imamo zelene površine. Apelujemo stalno na, na povećanje njihovih kvadrata, broja stabula, a ne radimo ništa konkretno da se to uskladi. Postoji sada zalivni sistem na određenim zelenim površinama u Novom Sadu, na bulevarima, evo, u parkovima su urađeni sistemi za navodnjavanje, ali kako oni funkcionišu, kojom vodom se snabdevaju koliko je ta voda dobra za te sisteme, jer su to osetljivi sistemi, koliko oni onda ispravno rade, to su sve onda posljedice koje dovode do toga da mi na kraju imamo situaciju, da i dalje imamo žute travnjake i drveće koja nam strada. Nažalost, što je starija biljka, sve je podložnja tome da, da strada, tako da ne samo što nam stradaju mlade biljke koje se tek sade, jer dolazi iz uslova gde su kompletno kontrolisani svi uslovi njihovog razvoja pa samim tim i zalivanja dolaze jedan sistem da nema brige o njima na taj način, ali poseban problem su stabla koje su dugo na jednom mestu i koja sad već ne dolaze do dovoljno vode iz tih podzemnih izvorišta, crpališta kojima se napajaju vodom. Tako da tu imamo višestruke probleme. Ja stvarno očekujem da se neko konkretno pozabavi time i ovo, to reši.
1: Ako vidimo iskustva nekih drugih gradova kako očuvaju svoje zelenilo, i obezbeđuju vodu za zelenilo, da to nije da. gradski vodovo, dakle to to je voda iz atmosforskih padavina, skuplja se kišnica koja se kasnije, da, da. tako kažemo, reciklira i koristi za zalivanje. Znamo da postoje zalivni sistemi u, u nekoliko naših parkova, ali recimo ja odlazim u Futočki park i nisam primetila da taj zalivni sistem radi.
6: A, ja sam nedavno bila u Limanskom parku, tamo sam nešto radila s decom krajem školske godine, Baš su isprobavali, znači kad je već u veliko temperatura bila visoka, oni su tek onda isprobavali i ustimavali sistem i rasprskivače. Ok, ako je to i tada urađeno, iskreno ne znam kako je sada trava u, u Limanskom parku, ali ne očekujem neko veliko čudo. Evo sada je u Dunavskom parku urađen sistem za navodnjavanje, ali je, na primjer, evo grade se novi stambeni blokovi Zgrade trude se da naprave neke zelene pojaseve oko tih stambenih zgrada, pri tome ne kopaju bunare za te sisteme za navodnjavanje, nego se to zelenilo zaliva iz slavina koje su u, u tim zgradama. Znači, prvo uskraćuje se tim ljudima koji žive u zgradama voda, smanjuje se kapacitet potrošnje, troši se nenormalno puno vode, to će na kredu ti ljudi morati da plate, troši se voda koja je pijača, mosto deverlo da je jednostavno bilo ovaj iskopati bunar postaviti pumpu i na osnovu toga izgraditi sistem odgovor na sve to kad sam ja to pitala bio je da je to jako komplikovano kad grad iz skradu imaju jako puno podizvođača, svi imaju različite nadležnosti za sve potrebno ogromno papirologije i onda je vada najjednostavnije ništa ne uraditi. To je izgleda nekde u našem mentalitetu.
1: Da, ali ajde da se vratimo na opet naše zelenilo koji pati ovih dana zbog visokih temperatura. Kad je reč o nekim javnim površenama, tu naravno mi kao građani ne možemo pomoći, ali sigurno da možemo pomoći onom zelenilu koji je u našem neposrednom okruženju, ako naše zgrade ili da u dvoroštu.
6: Pa tako je možemo, mislim tu opet onaj savjet da idemo okolo sa, sa bočicama vode i kanistrima vode je okej, okay. mislim treba svako da se potrudi, ali to nije rešenje i to nije nešto sada već ovim uslovima što će veliko i pomoći jer je suša već tolikih razmera da je tu neophodno konstantno natapanje i zalivanje i stalni kontakt biljaka sa vodom da bi one mogli uopšte da se povrate i da prežive. Znači mi možemo zaista svak od nas može nositi bočicu, zaliti ili e, izneti kanistar vode skupljati kišnicu znači mogu u zgradama organizovati način da sakupljaju kišnicu time natapati biljke bar u svom tambenom bloku oko svoje zgrade. Znači to sad već ide od ono, skupštine sanara pa preko pojedinaca ali On svakom slučaju potrebne konkretno sistemsko rješenje.
1: Da, problem očigledno postoji i tim pre što su klimatske promjene na delu, toplotni talasi će biti sve učestalije, suše da sve veće i očigledno moramo da nađemo neko rešenje za zelenilo u gradu koji te kako pomažu da se ublaže ove visoke temperature ako ga negujemo i ako ga imamo što više. Pa upravo to. Majda, hvala lepo za razgovor jučešnji u programu Radije Novog Sada.
6: A hvala također.
1: Da visoke temperature i suša utiču na stanje zelenila u gradu, potvrdila nam je i Jelena Budimčić-Price iz javnokomunalnog preduzeća Zelenilo u Novom Sadu. Ona kaže da ove godine nije bilo dovoljno padavina ni preko zime, tako da biljke nisu imale dovoljnu količinu vode neophodnu za početak proleća, pa je gradsko zelenilo od marta ušlo u sezonu intenzivnog zalivanja i putem zalivnih sistema i ručno
7: ali sistemi koji postoje su u funkciji i rade u režimu od 23 časova noću do 5 ujutru s obzirom na to da se meri prituži da građana koji šetaju parkovima da toku dana im smetaju zalivni sistemi zapravo prskalice koje prskaju tokom šetnje. Mi intenzivno zalivamo kažem, putem zalivnih sistema od 23 do 5 ujutru kada su parkovi u pitanju, a što se tiče ostalih delova grada, to je zalivanje u dve smene čak u prethodnih meseci i po dana, kako je intenzivno i krenulo sa vrućinama zalivanje se radi i ne. Tako da zelanilo daje maksimalan napor da nadoknadi svu vlagu koja je neodhodna u gradu i da sačuvamo i postojeće i nove sadnice koje su tokom proteklog proleće i jeseni posađene.
8: For you Start.
1: pod staklenim zvonom. Skupština grada Novog Sada usvojila je predlog generalnog urbanističkog plana do 2030. godine sa 63 glasa za, 4 protiv i bez uzdrženih. Predlog Gupa, koji su izradili stručnjaci javnog preduzeća Urbanizam Novi Sad na osnovu 15 studije iz različitih oblasti gradskog života, izazvoje velike polemike u javnosti, naročito u vezi sa Novim mostom preko Dunava do Sremske kamenice, stambenim kompleksom tzv. Novi Sad na vodi, površinama pod zelenilom i saobraćaja. Ono što razlikuje novi od dosadašnjeg plana je, osim ostalog, uređenje Kameničke ade, koje je sada u području branjenom od Dunava, i uspostavljanje zaštićenih prirodnih zona na adi od 55 hektara i na Majevici od 68 hektara, smanjenje zauzetosti parcela u takozvanim opštegradskim centrima sa mogućih 100 100 na maksimalnih 50 procenata i ograničenje spratnosti u tim zonama na 8 spratova za stambene delove kompleksa dok je za poslovanje predviđena viša spratnost. Negodovanje dela javnosti i proteste izazvala su rešenja prilaska Novom mostu sa bačke strane, što će uništiti, kako tvrde, zaštićene biljne i životinske vrste koje žive na tom području, ali i to što se omogućuje da se na mestu brodogradilišta umesto nekada predviđenog parka izgradi ekskluzivno stambeno naselje koje je dobilo nezvanično ime Novi Sad na vodi. Kada je reč o Zelenilu, predlog Gupa predviđa povećanje za najmenje 180 hektara u odnosu na dosadašnji plan. Stručnjaci iz urbanizma predvideli su manje raštrkane zelene površine koje bi bile povezane zelenim koridorima i kažu da novi gup predviđa i da između 25 i 30 odsto parcela namenjenih stanovanju mora da bude pod zelenilom, pa će to doprineti o grada. Predstavnici opozicije koji nisu glasali za predlog novog gupa, tvrde da je dokument sve suprotno od onoga što vlast govori da jeste i da ni jedna primedba na gup nije usvojena. Uoči sednice ispred zgrade skupštine Vojvodine izbio je sukob između okupljenih građana koji se protive usvajanju gupa i policije. Učesnici protesta nakon usvajanja gupa su se razišli. Slušate emisiju pod zvonom. U Novom Sadu, Evropskoj predstavnici kulture, kao završnica projekta Eko Tisak, centar za promociju nauke sa svojim novosadskim partnerima, filozofskim fakultetom, Akademijom umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i organizacijom Zeleni Sad i uz podršku fondacije Novi Sad 2022, organizovali su u rektoratu univerziteta izložbu sa selekcijom radova koji kroz spoj umetnosti i nauke tumače brojne teme i izazove u kontekstu klimatskih promena pod nazivom Priroda budućnosti. Aktivnosti projekta EkoTISAK realizuju se od septembra prošle godine programom posvećenim klimatskim izazovima i multidisciplinarnim istraživanjima na tom polju. Od decembra do jula ove godine organizovana je serija edukativnih radionica radi razmene znanja na temu ugljeničnog otiska kao svojevrsni trag koji Svako ostavlja na našu planetu, kaže za našu emisiju selektor programa Art plus Science, Eko tisak Dobrivoje Lale Erić.
3: Već godinu dana razmatramo različite aspekte koji zapravo definišu i kreiraju našu klimatsku realnost. Dakle, sve one ekološke elemente, zagađenje, veliko eksploataciju resursa, narušene prirodne uslove, otežene okolnosti za život ljudi, evo vidimo i sada, jel da, u ovoj nedelji se na zralost očekuje najjači toplotni toplatni udar, opotni talas ovoga leta, ove čitave sezone, tako da ova izložba i čita projekat Ekotisak priličnoj meri koja koreliraju sa našom realnošću i pokušavaju da je predstave s jedne strane iz objektivnog ugla, a to su naučne činjenice, naučne rezultati, analize i predikcije budućih dešavanja, ali također ne treba ništa manje zanemariti taj subjektivni umetnički pogled koji nam zapravo omogućava da na tu realnost, makoliko surova, teška i kompleksna bila, zapravo pogledamo iz jedne perspektive pogled Da objedinjujući naučna znanja i umetničke prakuse zapravo pokušamo da pronađemo neku bolju budućnost i da definišemo tu prirodu budućnosti u kojoj ćemo živeti u narednim decenijama. Na izložbi u paviljonu rektorata Unisiteta u, 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 u Novom Sadu izlažemo šest radova domaćih i međunarodnih e, autora. E, oni se bave manje više sličnim temama, vodom, vazduhom, zagađenjem, biodiverzitetom, prirodnim okruženjem, zakle tretiraju neke bilne vrste koje se često doživljavaju kao indikatori recimo kvaliteta vode ili naš odnos prema zagađenju vazduha. Najveći broj radova zapravo tretira te teme. Zanimljive radne nemačke grupe Homformative, čija tema je, odnosno naziv rada je Meandering River, odnosno reka koja meandrije i koja je izložena na zidu paviljona koji se nalazi tačno naspram Dunava i kao da se jedne prikazuje na neki način prošlost u kojoj je naša planeta bila i koja je dovela do toga da Dunov poprimi taj oblik i da na neki način definiše i vaš grad, novi sad, ali praktično i najveći deo naše zemlje, a sa druge strane da budemo svesni koliko naši postupci nesvesno utiču i na reki i na rečnim tokovima koliko menjaju okruženje u našoj epizodnoj koloni. Dakle nešto što je prirodi trebalo milione godina da bi proizvala zapravo ljudi mogu da promene za svega sto ili 200 godina.
1: A kako je nauka uključena u sve to?
3: Od samog početka dakle veliki broj naučnika je pristupio različitim aspektima projekta, bilo kao eksperti, bilo kao savetodavci za određene teme, bilo kao ministarživanje koje smo sproveli upravo sa filozofskim fakultetom. Naime još u decembar prošle godine online istraživanje i dobili smo stvarno dobar uzorak, negde oko čini mi se 550 odgovore iz čitave zemlje, oko 350 iz Novog Sada, da vidimo koliko ljudi razumaju opšte fenomen klimatski promjena, šta su uzoraci, koje su posledici, koja je među njima, koja je korelacija nekih naših vrlo sakodnevnih navika i postupaka u odnosu na one posledice o kojima se mi bavimo i te rezultate upravo prikazujemo takođe u okviru našeg programa i verujem da će i istraživači Safarovskog fak u svom radu i dalje analizirati ono što smo prikupili i na neki način uticati, ne na promene navika nama nije to tema, nama je tema zapravo da budemo svesni realnosti i da razumemo prirodu procesa u kojima se nalazimo, da na neki način steknemo klimatsku pismenost, jer verujemo da je to jedno, jedan set i alata i veština koja nam je neophodan, pa na za bukalno preživljavanje u današnje vreme.
1: Da, ako, ako smo svesni toga onda ćemo sigurno i menjati zvore
3: navike. Pa pazite, mi ljudi smo, jel da, čudna vrsta i bojim se da, nažalost i sadašnji trenutak na mnogo načina u svetu, ali naša istorija govore da često zapravo radimo u koris svoje štete i to možda nije neka najpozitivnija poruka, ali, eto, ja sam i, i tekst u katalogu zatvorio rečima, budimo više ljudi, kao što je neko rekao, a ne samo puki posmatrači svoje sudbine.
1: Hvala najlepše.
3: Hvala vam. Hvala.
1: Izložba će u rektoratu Univerzitetu u Novom Sadu biti otvorena do 7. avgusta. a u petak na Štrandu u Novom Sadu otvoren je desetodnevni program u okviru programskog luka Dunavsko more pod okriljem fondacije Novi Sad 2022, u kome se Centar za promociju nauke predstavlja sa dve caline koji spaljaju umetnosti i nauku – klimatska kapsula i ekotopije. Kao deo projekta Ekotisak, klimatska kapsula započinje svoje putovanje u Novom Sadu. Prema rečima Marjane Brkić iz Centra za promociju nauke, ta naučno-umetnička platforma neposredan je na klimatsku akciju svih građana i građanke i podsjeća nas na ličnu odgovornost svakog od
9: nas. Želi smo u stvari da baš ovde da kažem, napravimo premijeru i da prikažemo jedan sadržaj koji je prilično inovativan zato što je to sradnja naučnika i umetnika kroz koju mi želimo u stvari da pokažemo našu budućnost kako će izgledati i 2057. godine ukoliko ne budemo radili ništa po pitanju situacije koja se sada dešava, to je u stvari su klimatske promene. I trenutno vidimo da nas očekuje 40. stepeni što je u stvari za nas da dobrojno dobra stvar u kontekstu klimatske kapsule i razumevanja našeg rada, ali s druge strane je jako loša stvar po planetu na kojoj mi zapravo želimo da ukažemo i želimo pokažemo kako će u stvari to sve još i, da kažem, dramatičniji izgledati 2057. godine. Sam Projekat Klimatska kapsula zapravo se prikazuje sada na jedan zanimljiv način da to ustvari u kombiju, gde će posetioci imati priliku da iskuse da kažem, jedan na jedan jednu priču i da vide kako izgleda čovek koji se nalazi 2057. na štrandu. I koji razmišlja o svojoj sadašnjosti i samim time želi smo u stvari da posetioci u ovom da kažem, zatvorenom iskustvu mogli da promisle i da se osnaže za to šta u stvari treba sada danas da urade da se ne bi ovakav scenario odigrao 2057. godina. A, s druge strane, mi ćemo ovaj projekat nakon ovog sada nastaviti i mi ćemo ga menjati, dalje razvijati i da putujemo sa klimatskom kapsulom u deset zemalja regiona do 2025. godine. U Novom Sadu smo do kraja jula, 31. jula i pozivamo sve posetioce i zainteresovane da dođu svaki dan od 16 do 21 čas da vide rad jer mislim da će im zaista biti da kažem, drugačije iskustvo koje oni Ulaze u kombi, zatvoremo vrata, oni su jedan na jedan sa, sa tim čovekom i sa njegovom pričom koju on ima da ispriča i to je jedan prostor gde oni zaista mogu da sede i da razmisle o tome kako će izgledati budućnost. I to je jedan, da kažem, alarmantni poziv na akciju.
1: Projekat Ekotopije realizovala je grupa mladih autorki pod mentorstvom katedre za nove likovne medije Akademije umetnosti u Novom Sadu. Sa studentkinjama Akademije umetnosti Univerzitetu u Novom Sadu napravili smo saradnju gde su one kroz jedan specifičan rad pokušale da odgovore na neka pitanja u vezi sa budućnošću i klimatskim promenama i kroz rad ekotopije da pruže neke alternative i moguće odgovore, izjavio je za našu emisiju Bojan Kenig iz Centra za promociju nauke.
10: One su u tom radu u stvari skupile nekoliko elementa, dakle to je jedna kuća od blata zapravo. Onda su tu integrisale zvuk koji zapravo su snimale najveće zagađivače, odnosno termoelektrane i industrijska postrojenja koja u stvari oslobađaju najveće količine ugljeni dioksida i utiču na, na taj ugljenični otisak u, u našoj zemlji u najvećoj meri. I to su opet uklopile u taj sistem, ekotopija znači na tu kuću i takođe su napravili jedan katalog mogućnosti dakle, kroz katalog proizvoda kroz kojom nam one pružaju možda neka rešenja za tu neku ne tako ovaj, daleko budućnost.
1: Šta bi bilo rešenja?
10: Pa, rešenja su samo korišćenje tehnologije i verovanje slepu u tehnologiju, nego možda više korišćenje nekih kreativnih načina traženja, reženja za, na primjer, energetsku krizu, ili znači za uh, nedostatak resursa. I, tako da to ćete moći da vidite i na licu mesta kroz taj katalog i da možda i sami posetioci osmisle neki svoj, svoj proizvod.
1: Koliko su umetnici osetili taj sadašnji trenutak i nagovestili ono šta će nam se dešavati u budućnosti?
10: Nekako imam utisak i da i nauka i umetnost mnogo ranije nego što to hajda kažem obični ljudi, odnosno ljudi koji nisu toliko u tim oblastima primećuju i onda jedni i drugi na svoj način zapravo i upozoravaju i daju neke možda mišljenje ili neke projekcije neke modele čak i mi samo tu da ili to i da nekako možda uskladimo neke naše ovaj, navike i ponašanja sa tim ili samo da ignorišemo, ali odlično je to kada se spoje zapravo i naučne činjenice i umetnički doživljaj svega toga i eto, te neke spekulativne budućnosti, znači neke mogući načini kako mi možemo možda nešto da prevazićemo, ne samo katastrofizacije neke budućnosti, nego i možda nekih rešenja. Muzika
1: U okviru projekta Eko Tisak uz izložbene programe u Novom Sadu predviđena su i druge dešavanja namenjene različitim generacijama. Do sredine avgusta bit organizovani letnji deči naučni kamp, ekopunkt postavke, vođene ture, naučni kafe i razgovor o rezultatima i budućnosti projekta Eko Tisak.
11: Yes, it's true I'm not good at all, I stand But I still need love, cause I'm just a man These nights never seem to go to plan I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all oh. It's not a good look and some self-control deep down I know this never works But you can lay with me so it doesn't hurt Oh, won't you?
1: sa podstaklenim zvonom. U okviru 29. festivala evropskog filma Palić koji je ove godine održan od 16. do 22. jula na Paliću i u Subotici Predstavljena je selekcija novi evropski dokumentarni film koji je donao najbolje dokumentarce s evropskog kontinenta kao i EcoDocs program zasnovan na evropskim dokumentarnim ostvarenjima posvećenim temama izazova očulanja životne sredine. Selektor oba programa je Igor Toholj. Sa njim je razgovarao kolega Goran Vukčević.
4: EcoDocs je već ozbiljna tradicija paličkog festivala Igor Tohol je neko ko brine da ovde stignu najbolji ekološki dokumentarci. Kakva je situacija na 29. izdanju Festivala Evropskog Filma Pavicu? Što se tiče Ekodoksa?
5: Ekodoksa sad u stvari to je mali jubilej, 15. je po redu, pošto je taj program ustanovljen 2008. Iako još uvek ima status kakav je bio na samom početku, nekako zadire u potpuni mainstream, da kažem, onoga što, što čini naš savremeni život, u fokus interesovanja koja se tiču ne samo životne sredine, nego i našeg preživljavanja generalno, kao bića na ovoj planeti. I besklenek kreativnost koju stvarno ispaljavaju autori dokumentarnih filmova, produkcija, Filmova sa takozvanom Enairomental tematikom vezanom za životnu sredinu je veća nego ikad. Raznih festivali imaju u svom programu selekcije koje su posvećene ekološkom dokumentarcu, pa je tako prošle godine i festival imao jednu specifičnu selekciju, iz koje nam je ove godine došao film Animal, koji je otvorio ovogodišnji Ecodoks, koji je zaista na jedan vrlo dramatičan način iz vizure dvoje tineđera pokazuje na trenutnu situaciju kad su u pitanju svih ovih pet aspekata vezanih za preživljavanje na planet Zemlji. I ostale teme su zastupljene u ovogodišnjem programu. Tu je zaista vizualno fascinantan film From the Wild Sea danske rediteljke Robin Petre. To je ujedno i balkanska premijera tog filma. Film Mushrooms piks koji ima za temu jednu zadivljujuću osobinu gljiva da se samo regenerišu i po pokušajan naučnika da tu osobinu nekako transferišu i na druge vrste. Vrlo duhovit nemački film Monoblock koji je jedini film iz ove selekcije koji će biti u razmeni unutar mreže festivala MIOB naime, naime on bi trebalo da bude takođe deo programa u kodbusu. Film o legendarnoj beloj plastičnoj stolici koji smo svi nekada imali ili smo barom sedeli u njoj koja je proizvod dizajna jednog francuskog dizajnera iz 70-ih koji je otkrio da je moguće iz jednog komada plastike izliti stolicu koja je specifična po tome što ju je praktično nemoguće reciklirati, reciklirati na neki način dakle njene, znači, čestice, pone... njene čestice se nalaze svuda i u svim okeanima koji nas okružuju Dizajner nas je satro <laughs> Da, publika je imala priliku da vidi divan lirski dokumentarni esej Sva naša srca su povezana kroz trepereće zvezde Švedski film koji za temu ima arhivski materijal nastao posle tsunamije u Japanu pred desetak godina govori o jednoj mogućnosti prevazilaženja traume, ali sa druge strane i svedoči o jedinstvu svih životinskih i biljnih vrsta na planeti, odnosno najviše toplokrvnih vrsta. U samom naslovu filma se krije to značenje, dakle ovaj ono što nas povezuje su otkusa i srca, stvari, Autorka to stvarno na jedan vrlo kreativan način pokazuje u tom filmu, zaista jedan ovako doživljaj za pamćenje. Koliko je odziv publike svih ovih godina? Da li, da
4: li se pojačava za interesovnost publike, za ekološke dokumentarce, ili to je jedna konstantna publika na palić, u stvari u Subotici, koja dolazi i verno prati ovaj festival?
5: Mogu da kažem da se određeni ljudi, naravno, pojavljuju iz godine u godinu, Da je to interesovanje sa njihove strane kontinuirano, ali ja sam ove godine primetio i dosta mlađih ljudi. Tu je negde publika u bioskopu Livka i među 20 i 25 ljudi na projekcijama. Što je, s obzirom na to da je festival veliki da ima dosta programa u isto vreme, dakle, za moje nekom merilo je dobro po interesovanja publike, smo imali baš priliku da učestvujemo u jako plodotvornom i inspirativnom razgovoru sa producentima poslanskog filma Ovo ovaj, je naša kuća, Centra za zaštitu životne sredine iz Banja Luke. Taj film je zanimljivo režiralo troje reditelja koji su svo troje iz ove škole Beletara iz Sareva i to se vidi u filmu. Jedan onako zaista kreativan dokumentarac nastao inspirisan jednom mračnom temom, a to je ogromna jalovina rudnika, odakle se crpi lignic za termoelektranu u kaknju koja je uništila bukvalno sve u okruženju i stigla je do dvorišta ljudi, znači do njihovi kuć uništila je vodo, izvorišta voćnjake, šume pašnjake, znači kompletan ekosistem. Ta čudesna priroda je nestala Da, i sad ovaj ljudi iz tih pet sela u koje smešten film se polako iseljavaju Neki od njih koji su u dubokoj starosti su odlučili da tu tako i umru, da ne idu nikuda i to je stvarno jedna tragična, tragična situacija, ali eto imamo sreće da su tu mlade ljudi, stvarno to su 30-godišnjaci iz Banja Luke koji u okviru tog svog centra za zaštitu životne sredine sprovode jedan vrlo značajan i vrlo ovaj, da kažem pametno osmišljen projekat za dekarbonizaciju i neustrašivi su, nemaju prepreka i imaju energije što je najvažnije za tu vrstu aktivizma. To u stvari daje nadu što se mladi autori uključuju, a i što
4: mlada publika pristiže zainteresovana da prati ekološke dokumentarcije ili to zaista čini se da vrlo ofanzivno kreće uništavanje prirode, naročito u zemljama poput ovih naših u regionu koje su ipak vrlo slabi igrači na svetskoj sceni.
5: Pa da, svuda je taj isti u stvari princip. Postoje multinacionalne kompanije ili iz nekih drugih zemalja koje kupuju postrojenja i resurse. Konkretno, recimo, kad je primjer Posne i Hercegovini iz razgovora sa ovim mladim aktivistima, saznao sam detalje, recimo, koji su vezani za funkcionisanje železare u Zenici koji drži indijski metal. To su neke informacije koje su stvarno da se čovjek naježi. Dakle, slične situacije u svim zemljama našeg regiona Isti jedan model se ponavlja, to se sve nekako predstavlja kao neminovnost tranzicije, a zapravo se iza toga krije nešto mnogo veće. Međutim, naravno, danas su svi ti problemi maskirani ovim ratom u Ukrajini, jednom, da kažem tako, krovnom energetskom krizom koja će počistiti sve to. Dakle, a pre to će toga biti... pandemijskom i tako? Pre toga pandemijskom jeste koja je bila onako baš jedan ispit čovečanstva ili možda uvertira za ovo. Mi to ne znamo sada. Koja je faza
4: apokalipsa?
5: <laughs> da, mi to ne znamo još uvek. U svakom slučaju, da kažem, eto, u toj sumornoj svakodnevici postoje neke iskrene nade. To su ti ljudi koji snimaju filmove, provode projekte, pregovaraju sa političarima i malo po malo se vide rezultati njihovog rada. Hvala ti, Igor, ja ti želim puno uspeha u daljem
4: radu. Zaista radiš jednu Vrlo važnu misiju dovodiš najbolje ekološke dokumentarce. Ovde u naš prostor dovodiš sjajne autore i polako se publika i autori vaspitavaju i uključuju u tu važnu misiju. Da i oni budu učesnici, jer drugačije spasa nam nema od ekološke katastrofe, a bez zdravlja ne možemo dalje ništa.
5: Hvala vama što ste me pozvali
1: a u kulturnoj stanici Etšeg u Novom Sadu od 24. do 28. jula održava se prvi limenka Teatar Fest. Tim povodom na telefonskoj liniji je koordinatorka festivala Valentina Pavličić. Valentina, kako je najavljeno ideja festivala je da spoji pozorište za decu i istovremeno probudi ekološku svest kod najmlađih. Često se pominje da u podizanju ekološke svesti upravo treba krenuti od najmlađih. Da li je to i bila vaša ideja?
0: To je upravo bila naša ideja kada smo pre 13 godina započeli projekat Limenkica ulaznica iz kog je i proizašao Limenka Teatr Fest kao jedan korak dalje u razvoju tog projekta koji je 2014. godine anketom City magazina proglažen za najbolju neprofitnu kampanju u Srbiji. Ideja stvarala se u Dećem pozorištu Čarapa od kojih i poteka sam projekat i sama ideja Da, pozorište za decu treba da pouči i zabavi. Dakle, želili smo da poučimo decu važnoj temi i tada nam se to činilo, a sada smo potpuno uvereni u to, da poradimo malo na kulturi življenja. Ono što čini nam se u Srbiji svima nama nedostaje, pre svega kritika za odrasle, naravno. Pošli smo od toga da je prazna limenka nešto što može da bude u ljudi znak jednakosti za otpad smeće, nešto što će završiti u, u kanti za otpadke ili ne da Bože na travi ili pored kante za smeće, da ona ima svoju vrednost i da tu vrednost treba da pretočimo u vrednost ulaznice za pozorišnu predstavu. U sve to kada se deca i oni koji su oko njih potrude da prikupe, selektiraju, odvoje, sačuvaju, donesu, To je već neki uloženi rad. Radi odgovornost koju treba da se uče deca. Kada se sve to pretoči u nešo što je njihovo bez sumnje veliko zadovoljstvo, a to je gledanje pozorišne predstave, otkrili smo tu sjajnu jednačinu koja donosi uspeh. Zahvaljujući tome, mi smo za ovih 13 godina prikupili više od pola miliona limenki i u naš se projekat uključilo oko 80.000 deca i roditelja. Limenka Teatar Fest je eto posljedica rada na tom projektu. Mi smo sada organizovali festival koji u trajanju od pet dana sadrži devet sjajnih predprograma, edukativnih predprograma i devet pozorišnih predstava, devet pozorišta iz Srbije i regiona.
1: Po svebu sudeći zaista jedinstveni pozorišno-ekološki projekat, ali ono što je još neobično, to je da je ulaznica ekološka svest, odnosno ekološka valuta. Možete nam to objasniti?
0: Ko donese pet praznih iskorišćenih klimenki, najpreće ih na ulazu na naš festival predati ljubaznim volontejima koji će ih spakovati u posebne putije Riken fondacije koje, koje posle naravno limenke posle odlaze naravno u fabriku za reciklažu a onda će na limenkica menjačnici u, za toliko limenke koliko je doneo dobiti novčiće alukoine alukoine je prva društvena odgovorna valuta registrovana na svetu on je u potpunosti načinjen od aluminijama i zapravo napravljeni od onog gornjeg dela limenke koji na sebi ima onaj okidač da tako kažem ručicu za otvaranje limenke Sa druge strane nalazi se jedinstven žig alukoina. Sa tim platežnim sredstvom publika može da kupuje, odnosno da ga menja za ulaznice za pozorišnu predstvu, ali ko donese i više praznih limenki pa dobije više alukoina, znači broj koji je deljevca 5, ko donese 10, 15, 20, 25 i tako dalje, dobije toliko više alukoina i onda sa tim odlazi u limenkica šop. šopu. U limenkica šopu može da kupuje razne zanimljive i korisne stvari kao što su na primjer olovka s semenom drveta, blokčići od recikliranog papira, torbe od recikliranog tekstila, postere, pa zatim ulima kitci knjižarici sjajne knjige, slikovnice i tako dalje. Mislim da za svakog ima po nešto. I da svi koji budu došli i potrudili se i prikupili prazne limenke, još jednom postićam, ne morate piti pića iz limenke ukoliko to ne činite, uđite u prvi ugostiteljski objekat, 70% njih toči pića iz limenke da one ne bi završile u smeću bolje da zavrže u kesicama koje ćete dati ljubavnom konoboru i zamoliti, nemojte baciti, sačuvajte mi do večeras i imaćete ćete limenjki za cijel festival.
1: Zaista dobar način da se deci pokaže i značaj i vrednost reciklaže.
0: Sam bih teo da dodam da se limenjka Teatr Fest odvija u okviru trenutno aktualnog programskog luka Dunavsko more. Dakle, svi projekti koji su koji se sada realizuju u okviru tog programskog luka, ove vezani su tematski za ekologiju.
1: Zaista pravi pozorišno-ekološki projekat i taj kao što smo rekli na početku jedinstveni spoj pozorišta i ekologije na Libenka Teater festivalu koji će biti održan do 28. jula u kulturnoj stanici Etšeg u Novom Sadu. Valentina, hvala vam lepo za razgovor i učešće vama. u programu Radjenovog Sada. Toliko za ovo izdanje emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju Sabina Nedić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Sledeći susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.